0: On entend souvent dire que la musique ne peut pas changer le monde, ce qui est un peu idiot parce que même les catastrophes naturelles ou industrielles ne semblent pas vraiment changer nos façons de vivre. Et surtout, c'est une vision globale très réductrice, une œuvre musicale arrive régulièrement à toucher un large public en s'inspirant d'un fait réel, parfois plus qu'une info brute. Et faire évoluer les consciences, c'est déjà une belle prouesse, j'ai donc fabriqué un nouveau moule à chronique autour de deux grandes questions. Comment est-ce que des artistes adaptent à un fait précis, une actualité, un contexte en musique Et quel impact ce morceau a pu avoir sur la société à sa sortie et bien plus tard Seule consigne, je ne prends pas de morceaux qui font une simple référence en passant, mais ceux qui parlent globalement d'un sujet précis. On va se replonger dans l'info, voir les mots devenir des morceaux et porter des idéaux. Bienvenue dans ce premier numéro, The Blues from the News. You may turn your radio on soon, any nous sommes à l'aube des années 90. Non, attendez. Revenons en avril 68, à peine 4 jours après l'assassinat de Martin Luther King à
1: Memphis.
0: Le représentant John Conyers présente un texte de loi visant à faire de l'anniversaire du leader un jour férié. Mais instaurer une journée sans travail pour soutenir l'action sociale du pasteur n'est pas du goût du congrès américain en 1968. Mais comme Cogneurs est déterminé, il va proposer le texte chaque année. Au fil des années 70, les projets de loi se multiplient avec toujours plus de soutien d'élus, démocrates comme républicains. La procédure législative stagne et malgré les efforts continus des politiques, de syndicats, d'associations, le mouvement manque d'un second souffle. C'est là qu'une personnalité décide de s'y consacrer à plein temps, un artiste à la fois populaire et respecté, Stevie Wonder. Pour toucher le plus grand nombre, il écrit en 1980 une chanson pour l'anniversaire du King, un morceau devenu l'hymne de la lutte et qui a un peu perdu son sens initial depuis. En 1982, Stevie Wonder organise un rassemblement pour la paix avec des artistes comme Gladys Knight ou Diana Ross, avec l'idée d'initier une nouvelle marche sur Washington comme celle du célèbre I Have a Dream en 1963. Plus de 50 000 personnes s'y attroupent. Dans la foulée, une pétition des proches de Martin Luther King atteint 6 millions de signatures, un record dans l'histoire des états unis Le vote de 1983 est enfin le bon. Après l'adoption par la chambre des représentants, puis du Sénat en août, c'est finalement Ronald Reagan qui officialisera en novembre une journée nationale pour le pasteur. Mais ce n'est pas parce que l'administration fédérale accepte au bout de 15 ans de jouer le jeu que tous les états vont consentir à bouleverser leur calendrier, leur budget et leurs priorités en termes de commémoration. Certains vont mettre plusieurs années pour l'adopter, mais il y en a un en particulier qui va faire polémique. L'Arizona, Un état d'Amérique dans lequel Arizona est zonée sous les terres arides attire surtout les pots arides qui ne veulent pas qu'on s'approche de leur place sous le soleil. Initialement, tout coule de source. Le gouverneur démocrate Bruce Babbitt adopte le jour férié et payé en 1986, quelques mois après la première mise en application du MLK Day, qui se tiendra chaque année le troisième lundi de janvier. Mais son successeur Evan Mecham rend l'initiative illégale l'année suivante avec l'argumentaire d'un juge de jeu télé. J'imagine que King a fait beaucoup pour les gens de couleur, mais je ne trouve pas qu'il mérite un jour férié. En fait, la couleur qui le préoccupe surtout, c'est le vert. Un jour en hommage à la lutte pour les droits civiques Ok, mais pas question de filet de RTT. Le même mécham perdra son poste en 88 pour corruption. Nous sommes revenus à l'aube des années 90. Et la population locale va enfin avoir son mot à dire. Un vrai jour férié rémunéré, c'est le genre de chose qu'on refuse difficilement. Le résultat du vote populaire semble évident. Eh ben non. Défaite de 17 000 votes. Raciste ou radin, l'Arizona s'accroche à son image de pestiféré, les artistes boycottent, les investisseurs lévitent, même la NFL va déplacer son Super Bowl. Ça sent la poudre dans le sud-ouest, la forteresse des bigots est fissurée, les charges sont placées, il ne manque plus que l'étincelle. C'est un peu direct de le dire comme ça, mais si le nom Public Enemy ne vous dit rien, c'est que vous n'avez jamais entendu les mots rap et politique dans la même phrase. Chuck D à la main, Flavor Flav et Professor Griff sur les ailes, Terminator X au platine et leur brigade de danseurs, la security of the first world. Depuis leur début à New York en 1985, leur recette est limpide. Un style franc et agressif à la Rundi MC pour réaffirmer la place des afro-américains dans la société. L'homme noir peut être aussi intelligent qu'il est fort, nous ne sommes pas le tiers monde, nous sommes le peuple original, symbolise ainsi Chuck D. Dire que Public Enemy dénonce l'oppression centenaire des blancs et menace le système, c'est presque un euphémisme. Sur trois albums, si chaque titre est un coup de poing bruyant et sans équivoque, Fight the Power est le combo signature. Les jeunes adorent, les vieux ont peur, et personne n'a intérêt à se retrouver dans leur viseur. 1er octobre 1991. Chuck D et ses copains envoient une carte postale à Phoenix, sans doute dans une enveloppe remplie de bouts de verre et d'anthrax. By the time I get to Arizona.
1: Where Arizona, 'cause my money is spent on a goddamn ring. Neither party is mine. That's a jackass or the elephant. Twenty thousand Nicky Nicky bumpers in the corner of the cell block, but they come California. Population is none in the desert sun. With a gun cracker running things under his thumb hard at the postcards. Isn't it odd and unique? Seeing people smile while in a heat of 120 degree. Cause I wanna be free. What's a smiling face when the whole state's racist? Why well, on wanna how they damn it? Cause I wanna. So if I celebrate it standing on the corner. I ain't drinking no 40. drinking time with a nine. Till we get some land. Call me the trigger man. Looking for the governor. They huh. ain't loving high, But hear the trouble you. You're in your phone, get the point and come along, it You can get to the joint, I urinated on a state while I was kicking this song, yeah, you better be fair, the sucker over there, you try to keep it yesterday, the good old days, the same old ways that kept us dying, hey, yes, you, me, myself, and I, indeed, what you need is a nosebleed, be between the lines, and then you see the lie, politically planned, don't understand, that's all she
0: c'est sans conteste une menace directe envers les dirigeants de l'État. L'intro est limpide. Public Enemy, Security of the First World et tous leurs alliés voyagent vers l'Ouest pour couper la tête d'une suprématie blanche qui cherche à détruire la célébration nationale de l'anniversaire de Martin Luther King. Sur une production lancinante et bien salée, un groove léché et fluide, Chuck D craque des allumettes. Les Noirs d'ici viennent des prisons surchargées de Californie. Le racisme local est presque aussi élevé que la température du désert. Le gouverneur Mecham mérite bien un petit saignement de nez. D'ailleurs, le rappeur détaille clairement son objectif en fin de couplet. « Je suis là pour qu'un politicien honore sa mission, ou c'est un homme mort au moment où j'arrive en Arizona. » Les ennemis publics veulent faire payer l'État, c'est métaphorique et littéral. Ils viennent chercher réparation portée par des cœurs féminins comme s'ils étaient les agents d'une mission divine. Et si vous avez encore des doutes, le clip va vous les dissiper. En écho à l'assassinat de King, Public Enemy met en scène celui du gouverneur Evan Mecham avec une attaque armée et l'empoisonnement d'un sénateur. L'approche n'a pas forcément plu, d'autant que MLK était le porte-parole de la non-violence. MTV a vite arrêté de diffuser le clip, la veuve du pasteur a peu apprécié la méthode, mais Chuck D restait cohérent dans sa colère. En 2011, dans le magazine Spin, il expliquait « Il n'y a pas de contradiction en moi. Dr King n'a pas fait cette vidéo, il a eu une mort violente et c'est à ça que j'ai répondu. Au-delà de ce à quoi il croyait, le fait de lui ôter la vie n'était pas un acte passif. La réalité, c'est que j'ai fait une vidéo en réplique à quelque chose qui s'est vraiment passé. » Et si la démarche a choqué, elle a aussi beaucoup plu au jeune public. Comme l'a dit KRS One à l'époque, c'est le meilleur moyen de vendre un album, tuer des politiciens. Je parie que tous les gamins blancs en Arizona courent acheter du public ennemi. Mais plus sérieusement, le morceau exprime bien toute la colère des jeunes afro-américains dans un contexte très tendu. On est notamment en pleine affaire Rodney King après le tabassage en règle et filmé d'un homme noir par des flics blancs de Los Angeles. Suite à leur acquittement au printemps 92, la cité des anges devient scène d'émeute, 6 jours, une cinquantaine de morts, un millier de bâtiments détruits et plus de 4000 arrestations. Alors le cas de L.A. est bien particulier mais la défiance a parlé. Face à un racisme systémique qui dure, la révolte ne sera pas silencieuse. L'action du groupe ne s'est pas arrêtée à un coup de colère passager. Public Enemy est venu quelques mois plus tard en 1992 dans l'Arizona pour faire la première partie de U2, qui évidemment les soutenait. La Banda Bono a écrit deux morceaux sur King, M.L.K. et surtout Pride in the Name of Love. A peine 6 jours après l'anniversaire de la mort du pasteur, ils ont joué By the Time I Get to Arizona et ils sont partis. Et ils ont boycotté l'état jusqu'en 2006. Public Enemy a gardé une relation quelque peu tendue avec l'état de l'Arizona d'ailleurs. En 2010, suite à une série de lois antimigratoires à la frontière mexicaine, Chuck D a sorti « Tear Down That Wall ». Avec cette goutte d'acide gastrique, le contrôle à la frontière de la Gestapo moderne est un nouveau sport de combat. L'impact politique de cette chanson est difficile à mesurer, car comme je le disais plus tôt, l'État a fait face simultanément à des boycotts et annulations d'événements majeurs comme le Super Bowl, mais il reste significatif. Le 3 novembre 1992, la proposition de loi pour un jour férié et payé a été revotée par les citoyens de l'État, et cette fois largement acceptée. « By the time I get to Arizona », est sans nul doute l'opposition la plus forte et symbolique. Des morceaux de rap qui défient le système, on en a vu avant et après. Mais une menace aussi directe et même visuelle, c'est rarissime. La controverse de l'époque n'aurait probablement pas le même poids aujourd'hui, mais le propos n'a pas perdu de sa substance. Si on réprime la diplomatie, il ne faut pas s'étonner de faire face à la violence. «» Avant de partir, je vous offre quelques paroles à emporter. D'abord celle que je vous ai détaillées à la fin du premier couplet. Je suis là pour qu'un politicien honore sa mission ou c'est un homme mort au moment où j'arrive en Arizona. Et ensuite une phrase assez simple mais qui fait un peu référence à l'image idyllique qu'essaie de cultiver l'Arizona, un territoire gorgé de soleil, qu'est-ce qu'un visage souriant quand tout l'état est raciste, ce qui donne. Pour terminer, je tiens juste à vous dire que cette chronique n'est pas là pour vous convaincre sur le propos de l'artiste, mais bien pour vous donner de la perspective. Une chanson basée sur une réalité est forcément politique, alors si vous n'avez pas d'avis sur la question, faites-vous-en un. Merci d'avoir écouté Blues from the News, n'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite. Tarting Ta Culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors PodCut est fait pour vous.